0: O não é o o podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS, o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Para você que nos acompanha na sua plataforma de streaming de preferência, já aproveita e clica no sininho ali, que ajuda o canal e você recebe todas as notificações de todos os novos episódios que chegam. Para você que ainda não conhece nossas redes sociais, é só acompanhar pelo arroba não é estamos nas principais redes sociais. E nessa semana, a gente vai conversar com a Viviane Freitas, que é analista de Comprev do SPprev, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Tudo bom, Viviane?
1: Olá, tudo bem? E você,
0: Rafael? Tudo certo, graças a Deus. Viviane,
1: primeira pergunta que
0: eu queria passar para o pessoal, até para que todos consigam entender a dimensão do que é o SPPREV, né? Conta um pouquinho como é que é essa estrutura de vocês, porque a gente sempre vê, né, o Estado de São Paulo com vários servidores, com vários serviços que são prestados, né? Qual que é a massa de segurados que vocês possuem hoje?
1: Então, Rafael, realmente, um desafio bem grande aqui o regime próprio do Estado de São Paulo. E a SPPREV, ela foi criada, até foi parabenizada pelo seu canal, eu vi lá no, no Instagram, né? A gente fez agora 16 anos de regime próprio com a criação da SPPREV em si, né? A autarquia. Com a Lei 1010 de 2007. A SPPREV, ela foi criada para ser a unidade gestora do regime próprio tanto de servidores públicos como do regime próprio da Previdência Militar. Desde a sanção da Lei Federal 13.954 de 2019 Foi substituído pelo Sistema de Proteção Social dos Militares E essa legislação permite que a nossa autarquia tenha autonomia administrativa, financeira, patrimonial E gestão de recursos humanos No nosso relatório aqui de março desse ano Nós estamos com 493 mil beneficiários Tá? e nós estamos realizando a gestão de aproximadamente 476 mil benefícios. Desses benefícios, 298 mil são de aposentadorias civis, 67 mil de inatividades militares, 79 mil pensões civis e 30 mil pensões militares. Tá? Nós aqui é, somos responsáveis por essa gestão de aposentadorias, tanto de administração direta e indireta, e pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas. Tá? No futuro, a gente vai ser responsável também por administrar a folha de pagamento das pensões e aposentadorias da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, Universidades, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Ou seja, <risos> é um universo bem extenso, tanto de órgãos né, quanto beneficiários.
0: Pois é, eu tava fazendo aqui as contas. Ah, só o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo cuida de um número tão expressivo de servidores que chega a abarcar praticamente, sei lá, um, um, uma cidade de grande porte já, uma capital de, de algum estado, né? Que às vezes não tão grande assim. Vocês cuida de uma massa muito grande de pessoas.
1: Sim, dá para valer ó, a administração cidade, sim, com certeza, né? Pois é! O é. volume é muito grande e a quantidade de carreiras, órgãos envolvidos também, né? Torna uma administração um pouco mais complexa também.
0: Eu imagino mesmo que seja bem complexo. Ainda em cima dessa parte, né, é, vocês possuem, certo, uma, um volume muito grande também de requerimentos, né, para compensação previdenciária, que é o tema de hoje aqui. Então, eu uh, queria saber qual que é esse volume que vocês possuem uh, entre compensações a receber, compensações a pagar, como é que é esse fluxo todo de Compreve que vocês precisam gerenciar aí dentro do SP Preve?
1: É, acompanham o, o volume aí de benefícios, né? Só para é, situar aqui, contextualizar como que está o Compreve dentro da SP Preve, né? A gente tem é, autarquia presidência, vice-presidência, assessorias, ou ouvidoria, e a administração aqui está organizada em quatro diretorias. Né? A Diretoria de Benefícios de Servidores Públicos, Diretoria de Benefícios Militares, Diretoria de Administração e Finanças e Diretoria de Relacionamento com o Segurado, né? e contando com, também, obviamente, com os Conselhos de Administração e o Conselho Fiscal. A compensação previdenciária é, está dentro da, da Diretoria de Administração e Finanças e dentro da Gerência de Finanças e Contabilidade. E tem uma supervisão específica para lidar com todo esse universo aí de requerimentos. Para você ter uma ideia, a gente tem protocolado no sistema Compreve hoje 254 mil requerimentos. A compensação ela está dividida hoje em compensação com o RGPS, que comumente a gente chama de INSS, e outros RPPS, né? Dessas 250 mil requisições ou requerimentos, nós somos solicitantes de 160 mil, ou seja, 160 mil nós que estamos requerendo a compensação. E 94 mil nós somos o destinatário do pedido da compensação. Na relação da SPPREV com o RGPS, nós temos 156 mil solicitações versus 88 mil pedidos do INSS. Já na relação dos RPPS com SP SPPREV, nós temos 4 mil solicitações versus 6 mil pedidos a compensar, tá? É interessante é, comentar que, conforme já até discutido em alguns grupos de trabalho e também em reuniões do CONAPREV e do CNRPPS sobre o CONPREV, é, a gente percebe que o estado de São Paulo ele tem uma configuração credora em relação ao INSS, mas muito provavelmente devedora em relação aos outros regimes próprios. Tá? Isso acaba sendo uma característica mais comum é, nos RPPS estaduais. Porque, normalmente, o servidor estadual, quando ele decide migrar de regime, de um regime próprio para outro, normalmente ele migra do Estado para um outro município. Normalmente. Tá? Não é uma regra, mas, é, mais comumente, as características de remuneração e carreira de outros municípios tá, acabam sendo mais atrativas. Por isso que a gente acredita que, na relação RPPS, o Estado de São Paulo vai acabar sendo um encontro de contas devedor
0: até porque talvez é, realmente o que você falou é interessante né essa tendência né de os regimes próprios municipais terem uma característica às vezes de um benefício melhor do que o estadual e para vocês aí que realmente ainda tem o município de São Paulo vamos dizer assim como bem entre aspas, um concorrente de RPPS, né, acredito que seja muito dessa migração, muito entre o município, principalmente de São Paulo, e vocês enquanto Estado realmente para conseguir ter essa, essa compensação previdenciária a pagar e a receber, talvez tenha muito em cima desse pessoal também, né?
1: Sim, sim. Especialmente da capital, exatamente. A gente percebe tanto dos municípios aqui ao redor, mas realmente é o, o IPREM, né, como a gente está aqui, aqui da capital, eles têm metade, mais ou menos, dos nossos pedidos de outros RPPS são do, do IPREM aqui, do Instituto Municipal de São Paulo, justamente porque existe é, muito essa migração. É normal até existir a concomitância, né? Muito comum um professor dar aula no estado e é no município, mas à medida que ele consegue ter mais aulas e realmente migrar, ele acaba optando por migrar para o município, porque é bem mais vantajoso. A carreira em si de professor, né? o exemplo assim, bem concreto nosso, acaba sendo. Acontece em outras carreiras, mas o de professor é a, a que realmente acontece mais.
0: E como vocês têm esse volume tão grande né, de, de compensações previdenciárias, tanto a receber quanto a pagar, eu estava dando uma conferida de que o próprio sistema Comprev ele permite uma acessibilidade por API para conseguir abrir, acompanhar esses requerimentos. Né? Vocês já se utilizam dessa ferramenta? Como é que ela funciona, em caso positivo?
1: Sim, é verdade. O File existe, a, a API, que é uma forma de, de integração de, de sistemas, né? uma facilidade tecnológica que a Data disponibilizou com o novo Comprev, justamente para permitir essa integração para entes públicos, Sim, serve. É, todos podem se beneficiar, mas realmente os entes maiores, com um volume maior, acaba sendo mais interessante. E como a ST participou do grupo de homologação que testou o sistema com Prev, a gente é, executou, a pedido da Data Prev, alguns cenários de testes relacionados ao serviço da API já no ambiente de homologação. É, é pelo, justamente por isso por ter volume, por poder. É, testar ali certas situações né? E dando certo, né? deu certo acabou que foi disponibilizado esse serviço em produção e foi feita a publicação dessa documentação num portal da Dataprev que se chama Dataprev Docs Para quem estiver ouvindo e tiver interesse em conhecer melhor fica a dica aqui que é o docs.dataprev.gov.br lá tem toda a documentação e é a que a gente utilizou para poder fazer a melhoria no nosso sistema. Então, a gente já tem um, uma empresa que faz né, a administração, a manutenção, na verdade, do sistema de benefícios e a gente contratou desenvolvimento de uma melhoria para justamente é, adequar o sistema toda a todas essas regras que tem de análise do requerimento, de modo que as informações da concessão já são ali é, tratadas por, pelo próprio sistema e o requerimento ele é montado automaticamente. Então, essa, esse filtro é, da inclusão do tempo, se é compensável ou não, se, se é uma compensação é, com o INSS ou com o RPPS ou com ambos, porque também pode acontecer de um benefício gerar dois requerimentos, é um requerimento para um... um um destinatário, outro requerimento para outro Pode ter desdobramento depois Para um requerimento de pensão Então todas essas regras a gente implementou Nós estamos usando ainda de uma forma é, cautelosa Justamente por conta do volume Porque um, a intenção não é abrir quantidade A intenção é ter qualidade Ter uma integração de fato Então a gente está fazendo isso de uma forma paulatina Mas já está assim é, implementado e para quem tiver interesse de consultar esse portal vocês vão ver que tem várias funções você tem a função de abrir um requerimento você tem a função de fazer a consulta desse requerimento atualizar o estado dele no, no sistema você tem a opção de depois fazer a, o que eles falam de manutenção envio de imagens então assim são várias funções disponíveis, mas exige essa contratação ou essa discussão interna dentro do regime próprio sobre como fazer o desenvolvimento dessa ferramenta. O que eu posso, sim, com a nossa experiência, sugerir é que isso seja feito com o sistema de benefícios existe lá no, na autarquia ou no instituto de vocês porque se for para ser feito algo hum. como era antigamente os lotes, ah, eu vou aqui criar, ter uma interferência vamos humano, dizer humana, né? ah, deixa eu criar aqui esses campos e usar a API só para transmitir, a gente corre o risco de levar esses erros humanos, então ah, assim, o conceito da API que a gente percebeu e a gente eh, testou ali na homologação, é esse conceito realmente de integração Pegar as informações de fato que estão lá na concessão, então o valor dos proventos que foram calculados lá no sistema, é, a contagem de tempo que foi computada no sistema. Então quem é mais antigo de prévias, sabe que nem sempre isso existiu. Então de repente, no nosso caso, os requerimentos mais antigos que não, não passaram por esse fluxo de concessão, a gente faz um trabalho à parte. Toda uma checagem, uma verificação ali minuciosa. Agora, o que já está concedido dentro do sistema, com todas as informações cadastradas pelas origens lá, já desde a abertura do processo, quando chega ali no Compreve, o sistema ele faz essa leitura, né, esse filtro, se é compensável ou não, qual é o destinatário, se é a aposentadoria, se é a aposentadoria de pensão, se já tem a data de cessação para incluir o um requerimento, e já traz tudo isso para API. Então essa é uma, uma funcionalidade assim, que veio realmente agregar tanto aos grandes RPS de volume e também aos pequenos que tiverem condições de fazer esse desenvolvimento.
0: Até para a gente poder trazer todo mundo aqui na mesma linha, né? É, esse novo sistema com prev, ele só vigorou, faz o quê? Um, três anos mais ou menos isso, né? Não faz tem muito dezembro, tempo. É, tem pouco tempo, dezembro de
1: 2021 ou 21, Eu 20. acho que foi 2020, não foi? Isso, é, parece que foi ontem, né? Pois é. <risos> a pandemia deixou a gente um pouco, assim, é, fora do, de tempo, né? E, tudo, e foi bem interessante que esse, todo esse trabalho que eu comentei com você aqui do, da homologação se intensificou muito na pandemia, a gente viveu muito o sistema compreso, né? Então ele é considerado novo, sim eu acho pelo pela extensão né no um sistema nacional eu, eu considero algo novo
0: assim. é, uh, nessa parte do, da API então a ideia é que essa API ela praticamente não tem interação humana essa análise humana na hora de fazer a transmissão ali né que é o que vocês já estão tratando hoje né como você falou é tem essa cautela e ainda a identificar possíveis erros, mas a, a intenção é que essa API ela faça a transmissão sem precisar de uma outra análise humana no meio, né?
1: Isso, exatamente. exatamente. É possível você projetar isso, mas aí é, vai também da, da responsabilidade e da estratégia ali do, do órgão, né? Nós aqui, a gente tem sempre essa preocupação com a qualidade, por quê? Por um, um, um um RPPS grande você não erra com 10 processos, com cem processos, você erra com milhares, então se você erra milhares de processos, você traz um prejuízo para todos, é, é muito, uma coisa é você retrabalhar 10 processos e colocar alguém para reolhar e re reconferir 10 é, aposentadorias, outra coisa é mil, dois mil, dez mil, então é, quanto menos ali erro humano você puder ter, melhor, a ideia é fazer mesmo como se fosse uma gestão de processos né? Na real, a visão da, do novo Comprev ela é assim, de uma forma lá no, no novo decreto já veio essas previsões de integração de sistemas até com os dos tribunais, que ainda não está sendo é, tratado porque também é um trabalho muito grande mas é, essa previsão de integração é justamente fazer essa modernização e essa de segurança de informações. É possível que tenha interferência humana, que você faça uma conferência antes? É. Mas aí, só ter também esse cuidado. Né? Porque, assim, aqui no nosso caso, a gente apertou um botão, transmite. Né? Se eu apertar ali, selecionar para mandar mil requerimentos, manda mil requerimentos. Mas a gente está sempre nessa fase de implementação. Aqui nós estamos fazendo um envio paulatinho, sempre conferindo. Justamente para ter essa segurança, claro, vai chegar num momento que a gente vai ter uma confiabilidade maior e vai conseguir é, diminuir as conferências, fazer com amostras. então assim são é, é um que se fala uma experiência que de repente pode servir para algum outro RPPS avaliar, né? O que que ali com a sua situação.
0: E que bacana que tem essa ferramenta agora, né? Que antes você tinha que fazer praticamente tudo no braço, Sim. né? E agora você tem essa ferramenta de API. E até trazendo um pouco aqui sobre esse novo Comprev, ele também trouxe uma outra novidade que foi a compensação entre RPPS, né? Dentro do Comprev, que antigamente isso era só entre o RPPS e o INSS, o RGPS. Não tinha entre RPPS, como vocês, por exemplo, têm entre o SP-PREV e o IPREM, né? o município e o estado de São Paulo, por exemplo. Né? E qual que foi o impacto que vocês tiveram com essa novidade na, legis na legislação?
1: É, A gente tem uma situação interessante aqui no estado, que o nosso convênio ele é bem antigo, a legislação é de 99, se eu não me engano, o estado de São Paulo já firmou o convênio em 2000, a capital também. Tem a compensação previdenciária de desde o início, podemos assim dizer. E ela era administrada pela Secretaria da Fazenda no Departamento de Despesa de Pessoal. Então, quando foram é, emitidos os comunicados de procedimento para os órgãos de origem, desde o início, a Secretaria da Fazenda fez a orientação para identificar as aposentadorias com inclusões de tempo tanto do INSS como de outros regimes próprios. Então, isso foi algo benéfico para nós, porque a legislação ela não fazia essa distinção, olha, eu só vou compensar com o INSS. Não, a operacionalização foi feita inicialmente com o INSS, mas a legislação sempre foi clara, né? até pela própria Constituição. Você vê ali que a contagem é recíproca ela é entre qualquer regime, é, futuramente, a gente vai ter a regulamentação aí sobre tempos militares, por exemplo. Então, assim, a compensação ela é extremamente abrangente. E, então, lá nos nossos primeiros comunicados já tinha essa limitação. E aqui, o procedimento era o quê? O órgão de origem fazia concessão de, de uma aposentadoria, identificava que tinha uma inclusão de tempo do INSS do ou de outro regime próprio, ou ambos. Como eu disse, às vezes a pessoa traz de mais de um regime montava-se o que a gente chama de filhote com preve, que é tirar ali os documentos que, que são pertinentes, né? o ato, a certidão, a contagem, a indulgação, e aí era feito o filhote com prévio, RGPS e o filhote com preve RPPS. Claro, inserido no sistema e enviado o requerimento, eram só os do INSS, mas os do RPPS eles foram sendo é, criados, vamos dizer, montado um arquivo próprio, aqui no, no departamento de despesa de pessoal. Com a criação da SPREVE, SP é, a gente teve um prazo aí de fazer toda a implementação. Só em 2009 que houve o concurso e levou alguns anos aí para os novos concursados serem é, treinados e capacitados para assumirem as supervisões, as gerência. Então, a, a supervisão de compensação previdenciária nasceu só em janeiro de 2012, foi quando eu assumi. Então, a gente fez essa transferência da Secretaria da Fazenda de fato para a SPDREV em 2012 e a gente recebeu esse presente aí, <risos> essas caixas e caixas e caixas de requerimento, de compensação entre regime próprio. Então, assim, o impacto mesmo que a gente teve foi, agora, quando saiu o sistema, ter que colocar as informações lá no sistema. Mas em termos de, de identificação, de organização, isso já. Vinha, vinha sendo feito. É claro que pode ter ocorrido alguma falha, justamente por essa quantidade de benefícios, a quantidade de órgãos envolvidos. É, e pensar também que cada secretaria tem a sua descentralização, por exemplo, a Secretaria da Educação não é apenas um prédio aqui no Estado de São Paulo, são várias diretorias de ensino em todo o estado de São Paulo, interior. Então assim, são eles que fizeram essa identificação ali na concessão. Desde 2000, esse trabalho vem sendo feito. Então, o impacto real para a gente acaba sendo a quantidade. Né? Não só disso tudo que a gente já tinha, é, vinha, vinha organizando e foi colocando no sistema e está colocando, como ainda, é, principalmente, a quantidade de requerimentos que a gente recebe. A gente recebe uma quantidade muito grande e de muitos, são centenas já, de regimes próprios, então, a diversidade de, de, de participantes envolvidos, acho que é um grande desafio que, em relação talvez a outros regimes próprios, então esse impacto real acaba sendo esses dois pontos, né? e a gente precisa também equilibrar é, a questão das análises, porque existe um prazo para serem feitas as análises, e isso não cargos encargos, e a gente tem que equilibrar tanto o que o INSS está solicitando quanto o que os RPPS também estão re requerendo. Tá? Só agora, nesse ano de 2023, a gente já analisou mais de 1.200 requerimentos de outros regimes próprios e já pagamos mais de 3 milhões de reais em compensação.
0: E isso só, né, praticamente cinco meses de trabalho ainda
1: nesse ano, né? Estamos ainda no mês de junho aqui, ao tempo
0: da gravação. Então, realmente, é um volume bem expressivo para vocês, né? Sim, sim.
1: Principalmente com poucos funcionários que tem. Então... Né? É um desafio bem grande.
0: Realmente, é muito desafiador para vocês mesmo isso aí. E essa operacionalização né, do Compreb entre os RPPS, ele tinha alguma característica que não era vista antes, quando era somente com o INSS, por exemplo?
1: Olha, Rafael, em termos de operação geral, é, são iguais, tá? Não, é, tanto, tanto a compensação com o regime geral como com o regime próprio, a gente precisa observar os prazos de envio para não incorrer em prescrição, precisa acompanhar e informar as cessações que aconteçam para evitar glosas. Em todos os casos, o sistema vai fazer busca de remuneração no Quinis para simular os valores na concessão. Então, assim, é, a, a legislação ela prevê adaptações, como no caso do pagamento do estoque ou no uso do salário mínimo ao invés da média dos valores dos benefícios pagos pelo INSS, mas os critérios são os mesmos, tá? É, todas as inovações que vieram com o novo sistema impactaram tanto a compensação como o regime, com o regime geral como com o regime próprio. Então, assim, no, no, na minha experiência, não identifiquei. É claro que, de repente, algum ente que, que não trabalhasse com o que está começando agora, ou que, que esteja mais defasado, perceba. Tá? mas assim, a legislação ela é a mesma, existem realmente é, essas adaptações que eu falei, questão do salário mínimo ao invés de usar a média do, do RGPS, porque assim, o sistema, quando ele vai fazer o cálculo, ele vai simular o valor dessa aposentadoria no regime de origem e vai comparar com o valor da aposentadoria que o regime instituidor concedeu. Essa simulação, ele tenta fazer como? Buscando a remuneração na desvinculação e ele busca essa remuneração no quinis. Então, isso por si só é um desafio. Cada regime próprio tem uma situação ali, vamos dizer, no quinis. A gente percebe que na nossa relação com o regime geral é de uma forma, com o regime próprio é outra. Comparando um com o prévio com o outro também vai ter. Então, às vezes tem essas discussões, Ah, mas um recebe mais, o outro recebe menos. Por quê? Porque existe essa questão das bases. Então, é uma diferença em relação à qualidade das informações, à transmissão de dados, desde quando esse KINIS é alimentado, mas não porque, assim, olha, com o regime geral existe um critério diferente, tá? Então, assim, os critérios são os mesmos, o que vai acontecer são essas questões específicas, né? Então, se ele não achar remuneração e for uma compensação com o regime geral ele vai utilizar o que, que a gente chama ali de média de valores dos benefícios pagos pelo INSS naquela competência. Ah, não, mas é uma compensação entre regime próprio, então vai adotar salário mínimo. Então, são diferenças, mas o critério, vamos assim dizer, é o mesmo. Ele busca primeiro a remuneração, tenta simular com essa remuneração, não compara com a aposentadoria no regime de estudos, verifica também se não é menor do que o salário mínimo, então, os mecanismos são os mesmos até para ser justo, né?
0: Antes de entrar na última pergunta aqui contigo, Viviane, queria só uh, te fazer uma, uma outra ponderação ali, é, citasse ali dois termos que são muito próprios de quem trata com o que talvez nos ouve e não, não esteja muito ligado a essa área não vai ter entendido muito bem que seria a glosa e o estoque pode contextualizar um pouquinho para a gente sobre esses dois termos?
1: Claro, é. o estoque é o seguinte, né? A compensação, ela foi prevista na Constituição e ela se inicia, vamos assim dizer, da Constituição até a regulamentação, que foi a lei em 99 e aí o decreto do RPPS que do RPPS, não, que está incluído no RPPS em 2019. Então assim, quando foi regulamentada a compensação, ela retroagiu de 99 a 88. Então, esse período para trás, então, se a aposentadoria tinha sido concedida a partir de outubro de 88 e estava em manutenção em maio de 99, passivo de compensação? É. Só que, se esse requerimento foi enviado em 2000, aprovado em 2005? Então, lá em 2005, você não paga, vamos supor que ela tenha sido concedida em novembro de 88. Estava em manutenção em maio de 99 e... O requerimento foi aprovado em 2005. Esse período todo, ele é passível de ser é, recebido. Então, o sistema vai fazer o cálculo da compensação, é devido o cálculo, né, o valor da compensação de todo esse período. Só que acaba que onera demais você fazer esse pagamento de uma vez só. Então, o Compreve, ele tem um sistema muito inteligente, ele faz essa separação do estoque, fluxo acumulado e pro -rata. Então, assim, a unidade de medida sempre vai ser a pro -rata. A gente vai fazer essa simulação de cálculo que eu comentei, e aí o sistema vai ver a participação de cada regime. Ah, a simulação deu no valor em real mil reais, né? mil reais de aposentadoria, de proventos. E vamos fazer uma conta bem simples, vamos facilitar, que é, apenas o tempo de, do outro regime, dividido pelo tempo total, deu 50%. Então, situação hipotética em que cada regime ali é responsável por 50% do tempo ali. Então, ele aplica esse percentual nesse valor que ele encontrou ali da simulação e aplicou. que no meu exemplo aqui, R$ reais. Então, o valor da prorata R$ 50,0, reais. Essa é a unidade de medida. E ela vai ser ali multiplicada pela quantidade de meses devido, fazendo essa segregação. O estoque vai ser, lá nesse meu exemplo, que concedeu em novembro de 88, até a regulamentação, maio de 99. Então, esse período que a regulamentação retroagiu, ela é chamada de estoque RGPS. A regulamentação do RGPS ela bate ali em dezembro de 2020, porque passou a vigorar o RPPS só em janeiro de 2021. Então, da concessão do benefício até dezembro de 2020 é o estoque RPPS. Por que, que tem esse termo estoque? Porque justamente ele abrange mais tempo, ele veio, assim, numa regulamentação atrasada, vamos dizer, e para não ter, não onerar demais os regimes próprios, ele tem uma forma de pagamento diferenciada. Então, o regime próprio já tem ali, já foi feito, em, oh, perdão, regime geral, já foi feito ali encontro de contas, já, já, já praticamente todo mundo recebeu, são poucos, talvez, que ainda tenham parcelas a receber. Agora, do regime próprio, ainda não foi regulamentado. Então, o sistema faz essa apuração dos valores, mas ainda não é feito o pagamento. Ele faz o encontro de contas sem esse estoque. Né? E o período dali para frente, então, no caso do INSS, maio de 99 até a concessão do requerimento e no caso do RPPS, janeiro de 2021 até a concessão do requerimento, ele apura o fluxo acumulado. Que é o valor, vamos dizer, de compreve atrasado. Esse é pago na primeira, na primeira parcela, vamos assim dizer. Então, concedi agora, estamos em junho. Então, ele vai fazer o cálculo aqui do RPPS, o estoque, até dezembro de 2020. E o fluxo acumulado vai ser de janeiro de 2021 até maio. E as próximas competências daqui para frente, apenas a ProRata. Então, são unidades de apuração. Então, você apura a Prorata, faz o cálculo do estoque e faz o cálculo do fluxo acumulado. O fluxo acumulado ele é pago logo na primeira é, competência após a concessão, de uma vez só, claro que fazendo encontro de contas, quanto que eu tenho acumulado com um e vice-versa. E o estoque, ele segue uma linha de pagamento específica No caso do regime geral, tem lá as parcelas 500 mil e tal, para município, para estado E entre regimes próprios, nós estamos aguardando a, a regulamentação Pela Secretaria de Previdência Legal a e, glosa
0: E a perdão. glosa, isso que eu ia comentar <risos> é, e quando, quando tudo assim calculado e tudo mais É devido ao pagamento de tanto E aí quando é que surge a glosa?
1: A glosa é o seguinte, né? Quando você já está tratando um requerimento, que, que, porque assim, existe, existem os lapsos de tempo, até a pessoa é, efetivar aquela, aquela concessão da aposentadoria, depois você tratar esse requerimento, ter a, a fiscalização, o registro do Tribunal de Contas, até ele entrar de fato lá na fila de análise, ser analisado, então, assim, são várias etapas e o tempo está ali passando. Então, quando acontece a, é, a compensação, pode acontecer de já ter havido a cessação daquela aposentadoria, por N motivos, tá? pode ser renúncia, pode ser óbito, enfim, cassação, é, tem situações que a gente já viu da, da incapacidade, se, a pessoa rea, ser reativada. Então, assim, qualquer motivo de cessação, ele tem que ser informado no sistema com prévio. Pode acontecer de, no momento de você estar tá enviando esse requerimento, ela, essa cessação já ter acontecido e ser conhecida. E pode acontecer da cessação acontecer depois. Ou também pode acontecer de você ter enviado sem essa informação e você descobrir que deveria informar a cessação. Então, a cessação é para que seja feita ali a interrupção do pagamento ou a interrupção do cálculo do valor devido do Comprévio. Se você atrasar essa informação, ou seja, o requerimento ele foi aprovado, ele já está em pagamento, e aquele pagamento já está é, indevido, aí incorre nessa situação que a gente chama de glosa. Então, se você informa é, dentro do prazo, quando a concessão acontece, aquela cessação já foi informada, ou logo que a cessação aconteceu, você já entrou no sistema e lançou, não incorre glosa. A glosa é quando está havendo um pagamento de fonte Eleve e não deveria estar acontecendo. Esse é o raciocínio. É um pouco confuso, assim, é difícil você administrar, é, é, gerenciar essa informação da secessão, porque, pelos exemplos que eu comentei aqui, você pode ver que ele pode acontecer em várias situações. Né? Pode já ser conhecido ou não ser conhecido, então... Esse acompanhamento das cessações ele é muito importante para o Compreve justamente para evitar pagamentos indevidos
0: e com toda essa facilidade que se tem com o Compreve de se trabalhar que pelo jeito é muito tranquilo né? quase não tem problema
1: nenhum <risos> quase é. não tem desafio
0: pois é, e tem alguma situação que dificulte a aprovação dos requerimentos que são uh, analisados agora uh, entre RPPS
1: sim Rafael, tem sim né? eu tenho analisado o pessoal aí provavelmente já deve ter visto meu, meu nominho lá no sistema <risos> eu tenho analisado os requerimentos de, dos RPPS e o que, que eu posso assim, comentar? Né? Que eu percebi que tem sido a minha maior preocupação, tem sido comum a solicitação do tempo integral da certidão, né? mesmo que não tenha havido o aproveitamento de todo o tempo certificado. Então, assim... Eu não sei se são... Porque se assim, compreve, ele é muito dinâmico, ele é extenso, tem sempre pessoas novas sendo é, integradas ali no time. Então, pode acontecer de, de ser um desconhecimento mesmo. Né? Então, é, o conceito da compensação, ele passa pelo, por, por uma palavrinha assim que pode parecer discreta, mas faz toda a diferença, que é aproveitamento. Então, assim, não é que eu dei, eu, o Estado de São Paulo emitiu uma certidão de 10 anos para o RPPS tal. Não significa né, que esse RPPS tenha o direito de compensar necessariamente os 10 anos. Então, somente se ele aproveitar esses 10 anos na concessão do benefício. Se não for aproveitado, ou porque a pessoa não solicitou, é, não, o contrário, né, solicitou que fosse menos tempo precisava de só uma parte ou tinha uma concomitância enfim, não usou todo o período então tem que ser solicitado apenas o que foi utilizado, tá? então isso é o que mais assim eu, eu tenho percebido né? que às vezes não houve esse aproveitamento integral ou teve concomitância enfim, alguns, algumas contagens ali na hora que a gente chama de mapa de tempo não vem muito claro né, as datas, então isso faz diferença, porque assim, a gente tem o, o coração no livro requerimento é um campo que se chama tempo de contraposição do regime de origem, é ele é que vai determinar esse, esse percentual que eu comentei na, na pergunta, uma das perguntas anteriores, então se você coloca um tempo maior, você está aumentando esse percentual, você está aumentando o valor da compensação, só que ele precisa corresponder à realidade. Se foi usado 100%, ok, que fique mais caro, é o correto, tal que é o devido. Mas se não foi usado 100%, acaba criando uma situação ali que impacta diretamente no cálculo da compensação. Então, sempre que é, perceba a sua situação ou tem alguma dúvida, acaba abrindo exigência, tem, às vezes, alguns que encerram, ah, não, mas a gente não é obrigado a enviar a documentação. Mas a gente precisa ter essa segurança no cálculo, porque são recursos financeiros que estão sendo transferidos para outros regimes. Então, existe toda uma preocupação com isso. E ainda dentro desse conceito de cálculo, a gente não tem a obrigatoriedade de enviar um comprovante do valor dos proventos, que é o valor que a gente preenche num campo que se chama renda mensal inicial. É o valor da aposentadoria no regime instituidor, aquele que concedeu a aposentadoria. Só que, quando é feita aquela simulação na DIB, ele simula, né, o sistema vai buscar as remunerações, vai fazer uma simulação de quanto seria essa aposentadoria no regime de origem e vai comparar com esse campo, valor dos proventos no instituidor. Ele vai aplicar o menor. Então, se o valor desses proventos é um valor um pouco mais baixo, percebi assim, de mil a cinco mil reais, né, ou menor que cinco mil reais, eles acabam que não é raro de serem utilizados para o cálculo. Então, ele faz a simulação, compara com o valor da aposentadoria no regime instituidor e usa o valor da aposentadoria como cálculo para aplicar o percentual e chegar na ProHAT. Então, quando cai nessa situação, a gente também tem aberto essa exigência pedindo, por gentileza, encaminhar um comprovante do valor para a gente poder ter o um registro no sistema e ali um, uma maior segurança se houver alguma auditoria nos valores. Mas, é claro, sempre usando bom senso. Eu vejo que o exemplo que a gente comentou das aposentadorias. Tem aposentadorias do, do empreende, 20 mil reais, 30 mil, professor... Eu não vou pedir esse comprovante, porque na hora que fizer a simulação, não vai usar o valor da aposentadoria do IPREM. Necessariamente vai cair na simulação, porque a regra da legislação é utilizar o menor. É só realmente quando o valor da aposentadoria no instituidor é um pouco mais baixo, que aí a gente acaba pedindo essa documentação complementar.
0: Maravilha, Viviane. queria te agradecer aí por ter participado com a gente aqui no podcast. Obrigado aí por ter aberto espaço pra a gente. E queria deixar também o um espaço aberto aqui para quem quiser tirar alguma dúvida contigo. Quiser comentar mais alguma coisa sobre o Comprev, quiser, enfim, acompanhar, tirar dúvidas a respeito de Comprev, de como que funciona e como que vocês trabalham também com a API também. Como é que pode fazer pra entrar em contato com vocês?
1: Olha, eu que agradeço o espaço. É sempre um prazer pra mim falar de convenção previdenciária. Sou suspeita, porque estou completando 20 anos de Compreve esse ano, e, e é um tema que eu realmente é, sou apaixonada, acho que todo mundo que trabalha com Compreve acaba é, gostando, é um amor é, um, é, uma, é uma relação de ódio e amor <risos> <risos> né, a gente sempre brinca porque tem todos esses desafios que a gente comentou aqui, né e é, existem assim, alguns canais, né, se for querer falar com a Viviane tem lá o um, no meu Instagram, né, o vivianepeitas.compreve que eu fiz justamente porque acabei tendo muito contato com os regimes próprios e o pessoal acabava pedindo solicitação ali de amizade, aí eu acabei criando para orientar alguma coisa ou outra, né mas assim, se for uma situação é, formal, aí a gente orienta Dentro do sistema Comprev tem um cadastro de todos os regimes próprios, com qualquer um que vocês precisarem entrar em contato, tirar dúvida, algo ali realmente de trabalho. É, então, a orientação é sempre entrar ali no, no cadastro RPPS. Aí você consegue filtrar o RPPS que você quer entrar em contato e lá tem as informações é, oficiais, telefone, e-mail, para entrar em contato. E se for algo mais assim formal ainda, né, alguma dúvida, um procedimento, aí a gente orienta até que seja feito por ofício. Vai entrar aqui, como a gente falou, as demandas são muitas. Né? O Estado de São Paulo, às vezes, ele é muito requerido em termos de, de, de auxílio, como você exemplificou. Nem sempre a gente consegue atender ali tão prontamente, porque os desafios internamente são grandes. Né? O volume de trabalho, de requerimentos, quantidade de pessoas... Então assim, a gente tem sempre muita é, boa vontade mas entra como uma atividade no dia a dia então é só ter sempre assim, esse olhar de, de parceria entre os regimes e estamos à disposição o que vocês quiserem e precisarem é só nos convidar novamente
0: Maravilha Viviane, mais uma vez obrigado aí por ter aceitado o convite conversar com a gente
1: e obrigado a você também que nos ouviu até
0: aqui semana que vem nós temos vídeo de novo até mais